0: Radio 1.
1: Nieuwe feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van 15 december 2023. In het nieuws vandaag het Japanse woord van het jaar. We hebben hier al veel internationale woorden van het jaar besproken. In Amerika was het authentiek. In Engeland riz, jongerentaal voor charisma. En nu is dus ook... Het Japanse woord van het jaar bekendgemaakt. Japan, het land van de robots en de technologie, met allerlei rare gebruiken. Dus uh, wat zou hun woord van het jaar zijn? Artificiële intelligentie misschien of iets anders in de techsector? Nee hoor, het Japanse woord van het jaar is belastingen. Juist, de Japanse regering had namelijk een belastingverhoging gepland om het defensiebudget te verhogen... En dat is nodig door de Noord-Koreaanse en de Chinese dreiging. En die verhoging die is intussen wel uitgesteld naar 2026. Maar het blijkt de Japanners toch intens te beroeren. Op nummer 2 staat trouwens het woord heet. Omdat het de voorbije zomer zo heet was in Japan. Ja, het blijven rare jongens. De andere nieuwe feiten vandaag. 10.000 handtekeningen in Frankrijk tegen het plan om een nieuw metrostation naar Serge Gainsbourg te noemen. Annelies Bontjes, correspondent België voor het Nederlandse dagblad Trouw, verbaast zich over onze politici in entertainmentprogramma's. Een snoepje tegen een paniekaanval, het kan werken. En welke emoji er dringend bedacht moet worden, dat verneemt u onder meer in de Vrijdagquiz. Hoe het leven Nico Dijkshoren behandelt, dat hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Radio 1 e. 10.000 handtekeningen tegen Serge Gainsbourg in Frankrijk Tegen het plan om een nieuw metrostation naar hem te noemen Ja, le poinsonneur des d'Elila zong uh, Gainsbourg Je suis le point des Lilas. En dus uh, leek het een goed plan om het nieuwe metrostation van Les Lilas te vernoemen Naar de grootheid van het Franse lied Maar er circuleert een petitie daartegen Rudolf Hekke, goedemiddag Goedemiddag even. Rudolf, jij hebt een boek geschreven over Gijs Boer. Je hebt de man ooit ontmoet, hè, dacht ik?
3: Ik heb hem ook ja, twee keer ontmoet, eigenlijk. Ja, ja. Daarmee is al het toen begonnen voor mij. Ja.
2: En kennelijk heeft Gens Boer van alles misdaan, want hij is het niet waard om een metrostation te krijgen. Wat heeft hij misdaan?
3: Oh, Gens Boer heeft zoveel misdaan in zijn leven. Dat is, dat is, uh, Le parcours uh, sans faute n'existe pas, was dat een van zijn grote uitspraken. Hij heeft zoveel misdaan, maar, maar, maar eigenlijk is, is dat allemaal terug prachtig. Eigenlijk, want je moet zien, Gens Boer in de jaren tachtig is toen officieel verkozen geweest tot tegelijkertijd de meest geliefde en meest gehate mens in, in Frankrijk. En die tijden komen gewoon altijd terug. Gijnsboer is, is, is voor eeuwig. Altijd pro of contra, geen weg tussen. En dat, dat bewijst eigenlijk zijn grote gelijk. Die man die was Gijnsboer. En wat kun je beter zijn dan, dan, dan wat je echt vindt, wat je voelt dat je moet zijn, jezelf? Ja. Maar
2: voor alle duidelijkheid: hij heeft niemand vermoord of zo, hè? toch?
3: Bij mij weten niet, dat dus zou best kunnen dat er achter zijn gordijnen nog een lijken vandaan komen. Wat dat betreft was dat een hele, hele vredelievende mens. Hij zou niemand fysiek uh, kwaad aan doen. Maar die, ja, die, hij uh, was een provocateur, provocateur, was hij natuurlijk. Hè. En waarom? Omdat hij zegt dat is de enige manier om echt dingen in beweging gaan te zetten. En te moeten vooruitgaan, want we hebben al zo weinig tijd in ons leven. Dus laat het alsjeblieft vooruitgaan. En dan, ja, als je provoceert, dan trap je op tenen natuurlijk. Hè. En tegenwoordig deze tijd worden die tenen, tenen ook altijd maar langer en langer natuurlijk. Ja, maar je hebt
2: natuurlijk Lemon in Zest, hè, dat hij ja. gezongen heeft samen met zijn dochter Charlotte. En, ja. en, en dat meisje, ik weet niet hoe oud ze toen was, hoe oud was ze toen, een jaar of... Ja, een jaar of, of vijftien of zoiets. Vijftien, geweest, en zij zong een zesde de citron. Mm -hmm. een schil van citroen. En daarna zingt hij natuurlijk Lemon in Zest, Ja, 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 is dit een verheerlijking van incest? Rudolf, hekken?
3: Dat lijkt zo. Hè. Gens Boer, een van zijn grote dingen was uh, titels gebruiken. We geven het ding de naam, zodat het de grote aandacht trekt. Dat was een van zijn technieken. Vergelijk het een beetje met, met de klikbeet van eux. Dus Ook op dat gebied was zijn tijd stevig vooruit. Maar, en dat is zo prachtig aan Gensboer, Boer, hij zet mensen tegen zich op, onmiddellijk. O ja, incest, als je dat woord zegt. Wauw, heel de gemeente over het terecht, natuurlijk. Maar, dan moet je gaan graven in zijn tekst. En dat is toch het mooiste wat er is. En ook in, in contrast met hoe het tegenwoordig gaat. Met in one-liners spreken. Even ene zin op de social media post. Je hoeft hij zelfs niet te verantwoorden. Hij verantwoordt zich. En daar doet hij een heel lied over. En als je dat heel lied beluistert, herbeluistert. Gaat graven in, 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 in de teksten. Of mijn boek dat ik erover geschreven dan ontdek je l'amour que nous ferons jamais ensemble ah, voilà. le plus beau, le plus rare le plus, le plus émouvant exquisite excuse, en zo gaat dat verder maar hij trekt natuurlijk die aandacht met dit ook zeer bewust, want dat betreft is hij absoluut schuldig ja. hij was een provocateur en hij wou die aandacht hebben van de mensen maar dan zei hij waar het op stond en dat is zo mooi aan ja
2: de liefde die we nooit zullen bedrijven het ging dus ja, absoluut, over een, ja. een fantasie Provocatie, ja, daar weet Whitney Houston ook alles van, hè? I said I want to fuck her.
1: Oui, euh alors, je je vais vous traduire. Non non non. Non non. No, he said you are great. Il dit que vous êtes très jolie.
2: Non non, non non, non non non. C'est c'est Non non, no, il a dit ça mais ça lui arrive de temps, ja. temps en temps, voyez. Je... je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit j'aimerais bien vous offrir des fleurs.
3: Pas du toe had
1: Hij
3: Calapé. Ja, Justin, maar dat is ook weer een heel verhaal. Hè? Uh, weer typisch Gens Boer en zit daar zo gezegd compleet zat in de studio. En hij zegt aan te fuck her. Oké, okay, dat is alles wat, de, wat, wat we weten daarvan. Maar er is veel meer aan de hand. En dat kan je ook in een van mijn boeken lezen. De ochtend in de RTL-studios, wanneer Gens Boer daar binnenkomt, kruist hij Whitney met haar Amerikaanse gevolg van bodyguards en make-up artisten. En Gensboer gaat heel lief naar dat meisje toe, zoals hij is. En wie daar gaan begroeten, zeggen welkom, grote Amerikaanse ster. En die gunt hem geen blikwaardig. En dat is, dat is ook Gensboer. En wat dat betreft ga ik even een citadel meegeven, waarin hij dat zo mooi zegt. Waar je kunt gaan zeggen van, hij is de vrouwen. Hij zegt vrouwonvriendelijke dingen, maar dat is een grond. En die grond is altijd eerst zichzelf even beschimpen. En hij zegt, pour la femme, je suis un mal nécessaire. En voor mij is het een bien inutile. Ah, voilà. Voelt je hem? Voelt je hem? Dus dat dubbele zit daarin. Hij maal, zij, bien. Maar altijd alle... heel onnuttig eigenlijk. Dat is onze relatie, man, vrouw. Dus je gaat nooit iemand rechtstreeks aanvallen of wat dan ook. Hij gaat altijd eerst vanuit zijn eigen situatie. Maar dat is niet direct. ...onmiddellijk te vatten van de mensen... ...maar dat maakt het ook zo mooi... ...daarom houden we het ook van, jij boer. Ja. En sloeg
2: hij vrouwen? Ja, zo begint Love on the Beat... ...een van zijn uh, grote hits. Ja, Was dat ook Fantasie de... of deed hij dat echt?
3: Wel, uh, Love on the Beat was eigenlijk de jeté man plus van de jaren tachtig. Dus tijds, tijdsgeest, tijdsgeest, hè, jeté man en plus. En daarin uh, werden uh, het orgasme en, 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 en de daad werden vergeleken met les goaimons, hè, het, het kruid dat in het water op en neer komt en gaat. En in de jaren tachtig, wat komt en gaat, was geweld. Waar de handen, waren de vuisten. En ja... Hij sloeg vrouwen. Maar vrouwen sloegen ook hem. Zijn relatie met Jane Birkin, regelmatig werd dat gevochten. Zijn relatie met Bamboo, regelmatig werd dat gevochten. De, de anekdotes zijn legio, waarin ze uit een, een club komen in Parijs. En ze, ze geeft hem een pet in zijn gezicht, omdat, ze iets, omdat hij een verjaardag of zo van haar vergeten is. En hij geeft daar terug een pet En zij springt kwaadheid in de scène. En dan pas realiseert ze zich ze niet zwemmen. En hij kan mij ook niet redden. Dus moeten ze omstaanders gaan roepen. Dat is, dat is Gensboer helemaal. Hij zal nooit iemand kwaad gedaan hebben of, of fysiek bejegend. Maar dat was zijn relatie met, met vrouwen, inderdaad. Maar vrouwen ja. sloegen hem misschien nog meer dan, 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 dan hij vrouwen zo geslagen hebben.
2: Ja, maar stel nu dat door die petitie dat de metrostation in Lerilla niet Serge Gensboer gaat heten. Ben je dan verdrietig?
3: Ja, verdrietig. Man, man. Ik, ik ben verdrietig omdat mijn moeder dood is. Uh, en ik ben niet verdrietig omdat de metrostation uh, een andere naam krijgt. Nee, ik Ze ben niet maar. verdrietig. Ja, weet je, ze doen dat natuurlijk, maar want het, het, is, het is terug. Hè. gehaat, geliefd, en dat is, dat is zo mooi aan Gensboer. Je zet ervoor, je zet er tegen. Dus alles wat met Gensboer Boer te maken heeft, heel veel controverse. Ik ga je nog het voorbeeld geven. Zijn museum is pas open. Nu, ik ben in dat huis geweest, voordat het museum was, in beschonden toestand. Ik ben nu toch iets gaan zien met een bang hartje. En helaas, ah, enfin, daar ga ik het nu niet over. Maar dat is aan te schuiven, tot binnen een jaar. Dus enerzijds wil iedereen Gensboer gaan voeren gaan ruiken die gitanscheur uit, uit die Nastrakan opsnuiven en anderzijds zeggen, oe, die smeerlap. Maar dat is ook zo, als je aan dat huis staat, ik heb er van, sinds 91, ga ik drie, vier, vijf, zes keren per jaar naar die gevel een stukje van de kalk afprutsen en dat steek ik in een stolp bij huis. Wel, dat is dan Eén keer op de twee stoppen naar Parijs naar, Oh Noozlaar, stap het af, bande de Con. En komen ja, weer ja. terug En zijn stinker. Fantastisch toch? Wat is het mooiste in het leven dan geliefd en gehaat worden?
2: Ja, het is wel heel erg, saint gert Boer, dat er zelfs uh, nog vandaag tumult is over hem. Rudolf Hekken. Dankjewel da. voor dit gesprek. Goedemiddag.
3: Graag gedaan. Goedemiddag.
2: We zullen wel, Annelies.
4: We zullen. Ah. je zit ja, dus mee. weer wel neer.
2: Ah. Oh. Nee. Wat een binnenkomen. Ja, je, bent, je blijft natuurlijk heel ernstig, dat siert je, als uh, journaliste van Trouw in Brussel, correspondent Brussel voor uh, Trouw. Serge Gensboer en Jane Birkin natuurlijk de allergrootste hit van de man uh, naar wie eventueel een metrostation in Parijs zal genoemd worden. Tenminste, dat is het plan. Maar er is een, loopt een petitie van meer dan 10.000 handtekeningen intussen... Allee. ...om die uh, vuile vrouwenhater... ...die het over incest had in zijn liedjes... ...en die aan Whitney Houston zei... ...in een talkshow... ...I want to fuck her. Dat kunnen we niet. Nee, nee, nee. nee. Jij, jij, zou, jij zou ondertekenen? Ja. De, echt waar? Annelies?
4: Ja. Serge Gensboer! Ik ben een millennial. Ik, uh, ja, ach,
2: ja, millennial. Dit soort
4: dingen zien wij niet door de vingers. Nieuwe feiten. De ontdekking van België.
2: Door Annelies Bontjes. Goedemiddag, Annelies. Goedemiddag, lieve. En uh, wat heb je deze week aan ons land ontdekt?
4: Nou, uh, vorige week hadden wij het natuurlijk over... dat je een, be een beetje Vlaams politicus die schrijft een boek... maar ik moet er toch nog iets aan toevoegen... want een beetje Vlaams politicus die schrijft ook aan in een entertainmentprogramma.
2: Vinden wij heel normaal?
4: Ja, vind ik helemaal niet normaal. Hoezo? Dat zien wij in Nederland niet. Nooit? Echt nooit? Nee, niet. Nee. en zeker niet op de manier hoe dat hier gebeurt. En deze week keek ik naar de televisie... en toen zag ik dat zelfs jullie premier uh, daar aan meedoet. Die was bij het huis... Nou ja, allemaal leuke dingen geleerd over hem.
2: Erik Goens, zijn nederige stulpje, ja. vereerd met het bezoek van, van premier.
4: Van premier Alexander De Croo, ja. En dat vond jij heel raar? vond ik nogal raar, ja.
2: Maar je weet toch dat bijvoorbeeld Bart de Wever zijn carrière voor een deel te danken heeft aan zijn passage in de slimste
4: Uiteraard. En ik denk ook dat het daarom Waar? hier gebeurt. Omdat ik denk dat elk politicus hier dat succes van Bart de Wever uit 2009 wil proberen te herhalen. Ik bedoel, hij dankt eigenlijk natuurlijk bijna zijn politieke carrière aan die deelname.
2: Maar dan zagen we hoe geestig hij kan zijn. Dat is ja. toch ook interessant om te de weten.
4: Zwartgallige humor. Hij was heel benaderbaar, Men kon je hem herkennen. Ja, de mensen achter de politicus. Ja, dus voor hem heeft het ook wel gewerkt. Maar het is natuurlijk wel tricky. Uh, wat is
2: daar tricky aan?
4: Nou, kijk, met, met zo'n programma als het huis, dat is natuurlijk eigenlijk nog redelijk veilig. Want ja, je weet een beetje wat je kan verwachten. Het format staat al best wel vast met al die maaltijden. Komt iemand langs uit je jeugd en nou, daar zal je niet zo snel uit de bocht vliegen. Maar je neemt natuurlijk wel een, een risico als politicus... als je in zo'n programma meedoet. Ik bedoel helemaal politici, politici. zoals bijvoorbeeld jullie minister van Binnenlandse Zaken... Uh, Annelies Verlinden en Petra de Sutter... die meedoen aan de slimste mens. Ja, dat uh, Wat Bart de natuurlijk ook gedaan heeft. Maar stel je voor dat je er heel snel dus uit ligt... Wat, wat dan nu ook gebeurd is. Ja, ja? Dat, dat komt niet zo goed over.
2: Maar leg mij nou eens uit... waarom de Nederlander het vies zou vinden... om Mark Rutte in een vergelijkbaar programma...
4: Nou. Ik dus... denk ten eerste dat uh, de hele woordvoering rondom Mark Rutte dat, dat absoluut zou voorkomen. Dus dat is niet mogelijk. Uh... Zou dat
2: afbreuk doen aan zijn serieus?
4: Ja. En,
2: uh, de... en dat je de mens leert kennen, dat hoeft niet.
4: Nou, dat niet op die manier. Politici in Nederland schrijven, schrijven aan de programma's bijvoorbeeld als college tour. Dat is ons programma waarbij studenten politici vragen. Dat blijft een interview over... Ja, politieke onderwerpen. Ja, maar je zal in Nederland niet de politici, politicus zien die meedoet aan Expeditie Robinson of zo. Of zo. Special Forces, wat hier zelfs ook gebeurt met Jean-Louis Boucher. Die heeft aan meegedaan. Er is echt een
2: muur tussen.
4: Ja. Of de Masked Singer. Dat is natuurlijk... Dat zal je bij ons echt niet zien. En... Uh, het, je neemt natuurlijk ook een risico om daarom mee te doen. En dat konden we deze week goed zien met die deelname van Alexander de Kroo. Want die zat dus nu in het huis. Ja. En die heeft eerder al meegedaan aan uh, Waarom Wachten? Zo'n programma waarbij hij met zijn moeder in een bootje ging varen. Oké, okay, heb ja. ik
2: gemist, maar goed.
4: Ja, dat was een paar maanden geleden. En uh, toen vertelde hij in dat programma met zijn moeder vertelde hij, uh, dit. Ik heb een fragmentje meegenomen.
5: Er zat heel veel vertrouwen in mij. En, en ze zei van, bon, hier is een auto. De komende twee, drie uur ben ik in de rechtbank. Um, hier is de sleutel van de auto. Wil je in de auto blijven zitten, blijf je in de auto zitten. Wil je een wandeling gaan doen, vergeet niet de auto op slot te doen. Om dit uur moet je zeker terug in de auto zitten. En in het begin was dat wat aarzelend. Hè? Dus in het begin ging ik ja, het einde van de straat en terug. En dan ja, het blokje rond en kom ik dan terug uit.
4: Nee, ja, dus hier vertelt hij dat hij alleen door zijn moeder in Brussel was gelaten op best wel jonge leeftijd. Nou ja, dat is natuurlijk best een bijzonder verhaal. En dat je, dat je denkt, oh nou, die heeft toch wel uh, straffe jeugd gehad. Maar ja, in het huis deze week, toen vertelde hij dit.
5: Ik denk, denk dat ik misschien negen of tien jaar was. Toen uh, tijdens de vakantie mijn mama moest, moest gaan pleiten in Brussel. En dus uh, ik ging mee. En ze parkeerde zich aan het justitiepaleis. En ze zei, kijk, voilà, hier is de sleutel van de auto. Als je op wandel gaat, doet een auto op slot en zorgt dat je er bij de weer terug zit. Ja.
4: Ja, dan vertel je twee keer dezelfde anekdote. Dat is toch een beetje stom. <laughs> ja, vind ik dan weer. Dat ja, is dan gelukkig, weer helemaal niet.
2: Gelukkig vertelt hij twee keer hetzelfde. Ja, maar stel, dat... je, stel je voor dat de tweede keer hij uh, iets helemaal anders. Ja, maar over hoe zijn...
4: geloofwaardig en hoe spontaan ja. is dat dan nog? Ja. En dat denk ik dat het risico is. Want nu kunnen mensen zeggen, oh, nou ja, wat ik, wat ik nu ook zeg. Ja, dat vind ik niet echt geloofwaardig als je dan twee keer met een soort gespeelde emoties zo'n verhaal vertelt. En ik denk dat dat een van de risico's is als je meedoet aan zo'n programma. En uh, bijvoorbeeld ik weet van een collega die probeert al heel lang Mark Rutte en zo moeder een keer te interviewen. Die heeft dat echt jarenlang achter elkaar gevraagd, maar het antwoord is altijd nee. Ja, dat gaan ze gewoon echt niet doen.
2: En dat vind jij beter?
4: Nou, ik denk dat het wel goed is als politici hier meedoen aan programma's, omdat ze natuurlijk dan meer benaderbaar worden en je bereikt een ander publiek. Maar zeker als je meedoet aan zo'n programma als The Masked Singer of weet ik veel, als het totaal niet over inhoud gaat, dan krijg je nog meer dat mensen misschien alleen maar gaan stemmen op iemand omdat die sympathiek is. En ja, ik kan je wel afvragen, moeten we dat willen?
2: Examen ja, we zitten, zitten hier eigenlijk... We hebben allebei al binnenpret. Ja. Overigens, gisteren hoorde ik op de Nederlandse televisie de uitdrukking... Het spel zit op de wagen. Ja. En volgens mij betekent dat in Nederland iets helemaal anders dan in België. Wat betekent het in België? Het spel zit op de wagen.
4: Wat het in België betekent? Ja. Nou, we zijn, we zijn vertrokken. Het is begonnen. Uh, nee?
2: Nee, want dat werd in Nederland gebruikt als hè, de regeringsvorming. Het spel ja, zit op precies. de wagen. We, ja. we kunnen... We, het, het gaat beginnen. Ja,
4: de eerste stap is gezet. Um, ja, we zijn vertrokken. Het spel zit op de wagen ja. betekent
2: iets helemaal anders. Echt waar? Ja.
4: ja. ja. Het spel zit op de wagen. Ja, ik zou niet weten wat het anders moet betekenen eigenlijk.
2: De poppen gaan aan het dansen. Dat betekent het eigenlijk. Hetzelfde. Het spel zit op de wagen. Nu, 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 gaat, nu, komt er, nu krijgen we problemen. Nu, er, ah. nu krijgen we problemen. Het spel zit op de wagen.
4: Oh, dus dat is helemaal niet goed.
2: Nee, de miserie is vertrokken.
4: Oh jee. Oké. Okay.
2: Hetzelfde, maar dan negatief.
4: Ja, ja. ja. Oh, dat is grappig. Ja.
2: Uh, rayon.
4: Ray, rayon. Rayon. Rayon.
2: Um. Volgende Rayon. Derde Rayon, links.
4: Derde Straat. De, 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 wat? Ja, dit vind jij leuker. Nee, ik weet het niet. De link wat? Nee, ik weet het echt niet.
2: In de supermarkt.
4: Oh, de, het groenpad. De,
2: juist. De,
4: de, de rayon. De, nee.
2: de rayon, <laughs> ja. Dus de volgende keer als je gaat shoppen. In welke rayon vind ik?
4: Dat ga ik, dat ga ik vragen. Ik ja, ga hem testen.
2: Ja, Niemand vindt ja? het raar. Nee? Nee, iedereen zal het... zeggen. God, wat is die Nederlandse al goed geïntegreerd.
4: <laughs> Oké, okay, dan ga ik hem zeker gebruiken. Brika Brak. Ehm. Um,
2: Ik zou zelfs niet eens weten. En brak.
4: Is het een ding? Is het, is het iets?
2: Het is hoe iets is.
4: Hoe iets is? Ehm. Um, is het een beetje als iets een beetje zo-zo is?
2: Ja. Yeah. Ja mikkig, yeah. zou je kunnen zeggen. Yeah. Sorry hoor, uh, als je iemand binnenlaat in je huis, het is nog een beetje brikabrak. Het is nog in één geknutseld, snel, snel. Het is nog niet helemaal af. Het is nog niet helemaal af, yeah. een beetje brikabrak. Brikabrak, oké. Okay, like. Goed, like. hè? Dankjewel voor je uh, passage. Dankjewel. En je hebt het heel goed gedaan. Dankjewel. Deze week. En we zullen nadenken over politici in entertainmentprogramma's. Knap yeah. je wel gelijk. Nieuwe feiten. Een paniekaanval bestrijden met een snoepje. Zou dat kunnen? Ja, zeker zeg deze TikTokster.
3: My therapist told me to eat a warhead whenever I'm feeling a panic attack coming on. And when I say I've never had anything rip me out of the throats of a fucking panic attack faster, I fucking
5: mean it.
2: Ja, als er iets helpt tegen een paniek aanval, dan is het een warhead, zo'n uh, zuurtje. Tom Beckers, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent professor cognitieve psychologie aan de Universiteit van Leuven En ja, vandaag onze nieuwe feitenchecker Alt Interim, zou ik maar zeggen Want ja, ze zeggen zoveel hè, op TikTok Maar
1: kan dit kloppen? Uh, dit kan eigenlijk wel kloppen, ja Wow dus Een
2: Een warhead, dat is zo'n... Ik ben niet echt thuis in de materie Maar dat is zo'n langwerpig, kleurig, zuur snoepje Dat in je tong bijt, hè
1: ja, ik denk de beste analogie op de Belgische markt van uh, zoete suikerwaren is denk ik een smoelentrekker.
2: Smoelentrekker, muilentrekker, totentrekker. Um, ja, dat. Zo'n ding waar je je, je je kunt je gezicht niet in de plooi houden als je erop bijt. Het is echt zo. Oeh, ja. Wat een ja. zuurte. Het bijt, maar het is ook lekker.
1: Dat is het idee, ja. Maar het is vooral omdat het bijt dat het zou werken.
2: Ja, dat want ik idee. heb nog nooit een paniekaanval gehad. Uh,
1: maar een paniekaanval, dat is niet zomaar een beetje bang zijn, neem ik aan. Nee, nee, nee. Dus een paniekaanval, als je dat voor de eerste keer meemaakt, en zeker als je, dat, als je niet weet wat je aan het overkomen is, dat is een heel benauwende, heel bedreigende ervaring. Eigenlijk alle symptomen die je ervaart, een soort van beklemming op de borst, geen adem meer krijgen, duizelig worden soms, um, appelflauten. Veel mensen verwarren die symptomen met de symptomen van een hartaanval. Oké. Okay. En mensen denken dat ze gaan doodgaan. En, en vaak is het resultaat dus ook effectief dat iemand dan maar een ambulance belt, dat de zieke broeders erbij komen. Die weten meestal ook niet meteen wat er aan de hand is. Voor alle zekerheid wordt iemand dan toch maar meegenomen, wordt er een hartfilmpje gemaakt, etc. Waarna de conclusie is dat er niks gevonden is.
2: En zo'n paniekaanval die kan zomaar uit de lucht komen vallen.
1: Dat kan inderdaad, de eerste keer dat je dat meemaakt, uh, is dat typisch out of the blue. Um, de, 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 het lijkt er wel op dat er iets meer kans is dat je zoiets meemaakt als je wat onder spanning staat, als je veel stress hebt, misschien slecht geslapen hebt, um, een zwaar op stap bent geweest, dat soort van dingen. Maar eigenlijk weten we niet zo heel goed wat zo'n eerste paniekaanval uitlokt. Maar als je het één keer meemaakt, en zeker als je dan niet goed weet wat je overkomen is, wat je dan vaak ziet gebeuren, is dat mensen een paniekstoornis ontwikkelen. Namelijk, ze krijgen schrik dat zo'n paniekaanval opnieuw gaat gebeuren. Op een ogenblik dat het misschien helemaal niet handig is dat het gebeurt, maar vooral ook, ze krijgen schrik dat ze op een bepaald moment van zo'n paniekaanval dood zullen gaan.
2: Ze krijgen schrik van de schrik? Ja, dat is wat er gebeurt. Oké, okay. dat klinkt allemaal heel ernstig. Hoe kan het nu zijn dat een snoepje uh, daartegen helpt?
1: Ja, ik zou niet zeggen dat het helpt voor die paniekstoornis, maar het helpt eventueel wel voor die paniekaanval, in die zin dat wat zo'n snoepje doet, is je heel erg dwingen om je aandacht te richten op de, uh, op je sensorische, op je zintuigelijke uh, waarneming. Ja, dat, dat is zo'n sterke prikkel, dat je niet anders kan dan een stuk van je aandacht daarop richten. En dat leid je, dat, dat brengt je eigenlijk op die manier heel erg terug in het hier en nu. Ter in het paniekaanval. Ja, ja. Ja, ze noemen dat ook wel grounding in het Engels inderdaad. En dat is een bekende techniek om een uh, angstaanval of een paniekaanval te stoppen. Een andere is, is de 54321 regel waarbij je vijf dingen moet opmerken in je omgeving. Vier dingen moet um, proberen te, te, aan te raken. Drie dingen moet... Uh, wat heb je nog van zintuigen? Uh, een aantal dingen dus moet proeven, aanraken, proeven, 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 proeven. Ruiken, ruiken, ja. En iets moet proeven... En, en dat helpt je om, om uit je gedachten te komen en, en uit je derealisatie eventueel, en om terug in het hier en nu terecht te komen. Ja, ja. En dat helpt inderdaad om zo'n paniekaanval... Je zintuigen te aan het werk zetten, dat is eigenlijk het
2: ja, idee. En, eigenlijk en, is dat... en, maar ik kan mij voorstellen dat dat bij sommige mensen helpt, bij anderen dan weer niet. En sowieso is het een, een vorm van symptoombestrijding.
1: Helpt. Dat is inderdaad een beetje het gevaar, dus... Je, je kan dat niet zien als een therapeutische hek. Je gaat op die manier je, je probleem helemaal niet oplossen. Maar het kan wel even helpen om die aanval, of op het ogenblik, dat je die voelt omhoog komen, dat je die voelt opkomen, om die te onderdrukken. En dat kan dus handig zijn. Als je bijvoorbeeld net um, iets heel belangrijks moet doen, um, dan, dan is het misschien goed dat je even zo'n truc bij de hand hebt. Maar je moet goed beseffen dat door mensen zo'n truc van de hand te doen, je eigenlijk ook het probleem een beetje mee in stand houdt. Want mensen krijgen daarmee de boodschap dat zo'n paniekaanval inderdaad iets is wat je zo snel mogelijk moet proberen te onderdrukken, wat je vooral niet moet ondergaan, dat dat iets is om bang voor te zijn. En wat je in een echte behandeling net gaat doen, is mensen ook proberen bloot te stellen net aan die hele ervaring, die hele paniekaanval, laat het maar eens helemaal gebeuren en je zal merken dat dat heel vervelend is maar dat je daar niet dood van gaat. En dat is meestal de weg uiteindelijk naar een oplossing. Oké, okay, dus de
2: hek, tussen de aanhalingstekens, zou wel eens contraproductief kunnen zijn en Hij de echte de oplossing, oplossing in de mee, weg staan. Dan,
1: ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar en... het kan soms ook nuttig zijn. Hè? Dus mijn advies zou zijn, als je, als je hier last van hebt van dit soort van symptomen, als je regelmatig zo'n angstaanval hebt en, en het gevoel hebt dat je zo'n snoepje op een andere hek nodig zou hebben, dan is het misschien tijd om professionele hulp te gaan zoeken. Die jou ook kan helpen om uit te zoeken wanneer die hek inzetten handig en nuttig kan zijn en wanneer niet. Helder, dankjewel Tom Beckers van de Universiteit van Leuven. Goedemiddag. Graag gedaan dag, lieven. Nieuwe feiten. Vrijdag, Chris
2: ik. Een boodschap die niet mis te verstaan is door onze twee quizkandidaten, want we gaan inderdaad vrijdag quizzen met Gilles Wijkmans. Goedemiddag, Gilles. Hallo. Die weer een keiharde quiz heeft samengesteld. Mm -hmm. We spelen voor een boekenbond ter waarde van 25 euro, in te wisselen bij een boekhandelaar aangesloten bij Confituur. We spelen met Kenneth. Goedemiddag, Kenneth ja. uit Oostende. Wat was jij aan het doen, Kenneth?
3: Was de frigo en de ovens aan
2: het bijtruisten? En was het nodig uh, om de oven en de frigo uit te kruisen, Kenneth? Uh, het
0: zeker tegen de volgende twee weken die komen,
2: eigenlijk. Dat is ook nodig. Ja, je bent al helemaal in kerststemming. Ik hoor het. Greta, je tegenstandster, Greta Schelstraten uit Aalter, wat was jij aan het doen? Ik had net uh, een lunchke verorberd. Een, een lunchke verorberd sta je op speaker, Greta, want je klinkt heel ver.
6: Nee.
2: Niet als speakers, nu wel. Ah, oké. Okay. Nee, nee, maar uh, het klinkt... Je, we verstaan je, dat is het belangrijkste. Goed, uh, yeah. ik ga jullie kennis testen van een viertal nieuwe feiten. Ik begin bij Kenneth, die zich het eerst heeft gemeld. Zolang hij juist antwoordt, blijft hij aan de beurt bij een fout antwoord. Gaat die beurt naar Greta. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Zo wil is duidelijk. Kenneth, welk menselijk ding... Is chat-GPT ook niet vreemd? Is dat A, een winterdip? B, vreetbuien? C, kerstvreugde? Een winterdip? Een winterdip, zeg je heel gedecideerd?
1: Dat is helemaal goed.
2: Wauw.
6: Ja, klopt. ChatGPT heeft last van een winterdip. Dat beweren toch sommige gebruikers van ChatGPT? Die zeggen van ja, de laatste weken zijn de antwoorden die je krijgt toch veel korter dan normaal. En ChatGPT zou ook al vaker opdrachten weigeren in deze tijden van het jaar. De makers van ChatGPT zeggen we zijn het aan het onderzoeken. Maar ze zeggen van ja, ChatGPT is zo'n complex programma dat zelfs met alle data die voor iedereen in het er toch altijd een stilistisch verschil kan zijn. De dokter weet het niet. Wat De, we we dokter, weet De niet. dokter weet niet. De definitie niet van een winterdip. Dus. Okay. Vraag 2 is ook
2: voor Kenneth Kenneth. Ik zeg het graag, Kenneth.
6: <laughs> Ik hoor het.
2: Kenneth. Italiaanse onderzoekers roepen techbedrijven op om hun emojis diverser te maken. Waarvoor zou er nog een emoji moeten komen? Pizza Calzone. Inheemse stammen uit het Amazonewoud. Onderwaterschimmels. A, B of C. Inheemse stammen. Okay. Je komt een beetje brokkelig binnen, maar kan het zijn dat je inheemse stammen hebt gezegd? Ik denk dat uh, Kenneth inheemse stammen heeft gezegd. Kan je dat bevestigen? Ja. Was dat een ja, juryvoorzitter? Ah. En ja, dat was een ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> spannend, deze quiz vandaag. Greta komt in de wedstrijd. Het waren niet inheemse stammen uit het Amazonewoud die, uh, althans volgens de Italiaanse onderzoekers, een emoji nodig hebben. Maar.
4: Ik denk
6: zee. Ik denk zee, onderwater schimmels.
4: Dat is helemaal goed.
2: Hebben we daar een emotie voor nodig?
6: Ja, ik vraag voor jou, hoeveel schimmel-emojis zijn er? Nul. No. Eén, een paddenstoel. Um, ah. En die onderzoekers, het zijn biologen, die vinden dat wij alleen maar liefde voor het on ontzettend rijke planten- en dierenrijk kunnen hebben als die zo goed mogelijk vertegenwoordigd worden en dus pleiten ze voor meer uh, dieren- en planten-emojis, want nu zijn er maar 120 van die emojis en er zijn natuurlijk veel meer soorten. Greta heeft vraag drie te pakken. De politie
2: waarschuwt de eigenaars van elektrische auto's om iets niet te doen. Wat? Passagierskranten laten lezen. De auto voorverwarmen met een broodrooster. Elektrische tandenborstels opladen in de auto. A, B of C, Greta. Nee. Je denkt B. Denk ik. Ja.
1: Dat is helemaal goed.
2: Auto voor verwarmen met een broodrooster is een slecht idee. Doen mensen dat?
6: Elektrische auto's, blijkbaar. Want die batterijen die werken minder goed bij koude temperaturen. En sommige autofabrikanten installeren een verwarming voor de batterij. Maar niet alle auto's hebben dat. En koude batterijen is, onlangs, doen het niet nee, goed. On en onlangs heeft een Deen zijn auto in brand gestoken... ...door die accu te willen verwarmen met een broodrooster. Dus de Deense politie roept nu op... Doet dat alsjeblieft niet. Greta Schelstraat, het is erop
2: of eronder met deze vraag. Wat drijft de nieuwste Japanse ruimteraket aan? A. Bullshit. Letterlijk dan. Koeiemest. B. Zever in pakjes. C. Gebakken lucht. Greta Schelstraten, zeg het! Ja. Nee,
5: ik denk A. Ah.
2: Je denkt A? Ah. Wow. Dat is helemaal goed! En Proficiat Greta Schilstraten. Dankjewel. Jij wint deze boekenbon van 25 euro, want inderdaad, de nieuwste Japanse ruimteraket wordt aangedreven door bullshit.
6: Ja, ze hebben die vorige week voorgesteld. Japan heeft niet zoveel fossiele brandstoffen, uh, maar ze hebben wel veel koeienmest. Dus dat kan lokaal geproduceerd worden en is blijkbaar zeer efficiënt. Dus het Japanse ruimteprogramma gaat dat vanaf nu gebruiken, of wil dat gebruiken. Ik heb het al gezegd vandaag, het zijn rare jongens.
2: <lacht> die Helaas, Kenneth Thijs, het heeft niet mogen zijn terug naar het poetsen van de oven en de frigo. Want ja, dat moet allemaal spik en span zijn tegen kerst. Oké, nee, ja.
3: Dat is ja. bullshit,
2: hé. Ja, dat is bullshit, inderdaad, Kenneth. Inderdaad, schrale troost. Maar Greta, weet je al welk boek je gaat kopen met je 25 euro boekenbon?
4: Nee, ik weet het echt nog niet, maar ik ben wel een heel grote lezer. Dus ik zal wel iets vinden dat ik leuk vind, denk ik.
2: Dat uh, weet ik zeker. Greta Schelstraat, nogmaals gefeliciteerd. En volgende week is er weer een vrijdagquiz.
3: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. En dat waren ze meteen de nieuwe feiten van vandaag, vrijdag 15 december 2023. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn, die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
1: Middagjournaal. Middagsjournaal
0: Beste luisteraars, het is alweer heel lang geleden dat ik u heb bijgepraat over mijn nieuwe zinloze aankopen. Laat ik beginnen met mijn nieuwe jasje. Het is vederlicht. Je gelooft het niet. Pak mijn nieuwe jasje op en het voelt alsof je aan een postzegel gaat likken. Nu gaat het er niet om wat ik daar al bij voel, maar het gaat zoals gewoonlijk om wat andere mensen van mijn jasje vinden. En ze kennen me inmiddels wel een beetje, mijn vrienden. En ze geven mij altijd precies wat ik nodig heb. Ik leg het jasje in hun handen en dan gaan ze. Ze zeggen tegen mij, ligt het nou al in mijn handen? Nee toch Nico? Hoe kan een jasje zo licht zijn? Nee, dit kan niet Nico. Heb je de voering er stiekem uitgehaald? Dit jasje is een bijna niet bestaand jasje. Ongelooflijk wat is het licht. Ik heb het nu aan, maar het voelt alsof ik naakt in je kamer sta. Alsof ik vervel als een hagedis. Het is ongelooflijk, Nico. Daarna laten ze een stilte vallen, zodat ik dan kan zeggen... dat komt door een nieuwe techniek die ze alleen maar in de ruimtevaart gebruiken. En nu dus ook in mijn jasje. En dan vragen ze welke techniek dat is. En dan verzin ik snel iets. Dan zeg ik, dat is de Secret Featherlight Total Movement Freedom Construction. Daarna laat ik ze mijn nieuwe pen zien. Ik ga voor ze staan en dan zeg ik met deze pen, dan kan je ondersteboven hangend aan een plafond een brief schrijven. En dat is door de revolutionaire inktgeleiding. Ik laat die pen alleen zien aan mensen die dat begrijpen. Dus niet aan mensen die dan zeggen, zo ouwe fossielkoning, schrijven met een pen ben je weer een beetje in de 17e eeuw aan het hangen. Van Tanja had ik eerlijk gezegd ook meer verwacht. Ik liet haar de pen zien. Ik zei dat ik er hangend aan het plafond gewoon mee door kon schrijven. En toen zij zei zij, niet omkijkend. Wat handig als je volgende week op je handen naar Santiago de Compostella gaat lopen. Schrijf je me dan een kaartje? Maar u, luisteraars, u begrijpt mij. Ik heb gisteren een levensgrote porseleinen replica van een Sint-Bernard-hond gekocht. En hij staat nu naast mij. Als je heel hard het woord lawine schreeuwt. Daar springt het houten tonnetje vol drank om zijn nek open en daar zet hij er zelf een glas onder. Leuk hè, luisteraars. Tot volgend jaar. Dan vertel ik u natuurlijk over mijn nieuwe hobby: zelf kaars maken.
2: Zou je dat wel doen, Nico? Nico Dijkshoorn in het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag op Radio 1 tussen 12 en 1 live of on demand in de app van VRT Max. Tot een volgende keer.